0: Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession, le podcast. Je suis Julien Bitoune et je suis désolé. Tout simplement puisque vous n'avez pas eu votre épisode euh, hebdomadaire de la semaine dernière. Et du coup, euh, je vous présente mes confuses. Il se trouve en fait que je suis en pleine transition professionnelle. En gros, je me barre de Woodbrass Et du coup, euh, l'ordinateur de fonction sur lequel je faisais ce podcast jusque-là va être remplacé par un ordinateur de fonction personnelle. Donc plus ou moins un ordinateur personnel. Un personal computer, comme on dirait en anglais. Et du coup je n'ai pas encore fait les bons transferts de fichiers qui m'auraient permis de faire le podcast la semaine dernière. Donc je me suis retrouvé gros gens comme devant et fort mari à l'idée de vous laisser sans épisode comme ça, comme un gros salaud. Mais la bonne nouvelle c'est que l'épisode de cette semaine est une tuerie. En toute immodestie c'est une excellente interview du guitariste Alexis Didier. « Son nom ne vous dit peut-être rien, mais quand vous l'entendrez, vous vous rendrez compte d'à quel point c'est un des meilleurs guitaristes en activité à l'heure actuelle. J'oublie volontairement de dire en France ou français, puisque son talent dépasse bien largement nos frontières en termes d'envergure. » Vous le connaissez peut-être en tant que guitariste de Jesse Lee and The Alchemists, qui sortent d'ailleurs leur album Incessamment Sous Peu que j'ai très hâte d'écouter puisque je suis vraiment fan de la voix de Jesse Lee et du jeu d'Alexis donc euh, normalement les deux ensemble ça devrait faire un truc pas dégueulasse il en parle d'ailleurs un peu dans cette interview et vous allez le voir, il retrace son parcours ce qui est passionnant chez cet homme là c'est que c'est à la fois évidemment un passionné de musique mais ça vous vous en doutiez mais euh, quelqu'un qui a fait ce pont entre jazz, blues, rock et qui a réussi à créer des liens intéressants sans passer par les mêmes chemins que ceux qui l'ont fait avant lui donc euh, c'est une très rare qualité et euh, ça m'a énormément plu de le recevoir et de tenter de comprendre la façon dont fonctionne son cerveau j'espère que vous aussi je prendrai beaucoup de plaisir à écouter cette interview et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de plaisir. Bonsoir Julien. <rire> Merci de passer un peu de temps avec nous. Ben, c'est un plaisir. Quand je dis nous, c'est moi et les gens dans ma tête. <rire> Parfait. Est-ce qu'il euh, y a eu un grand moment de révélation euh, où tu t'es dit « putain la guitare c'est la vie Un grand est ». Est-ce que c'est venu plus progressivement que ça, plus insidieusement euh...
1: Non, enfin euh, oui et non, j'ai grandi en écoutant de la guitare et en écoutant mmh. de la musique où il y a de la guitare, donc déjà ça c'était assez facile. Euh, ce qui, ce qui je, je me suis mis à la guitare euh, un peu par hasard, comme ouais. une envie de pisser, voilà, un jour euh, j'ai dit... Euh, et tu en envie
0: de pisser à quel âge
1: euh, Vers 13-14 ans, par là. Euh, Au début d'adolescence, quoi. Voilà, exactement. C'est venu, euh, je ne sais pas pourquoi, en fait mon, mon père jouait de la guitare, mais je ne l'ai pas connu vraiment en tant que guitariste, il avait des guitares, voyant que je ne m'intéressais pas à la guitare, il a revendu ses guitares, sauf okay. une. et puis un jour je lui ai dit tiens monte moi des accords, voilà, c'est aussi con que ça. Et la Par... une
0: en question c'était quoi La quoi la, et la, la, la guitare qu'il a gardée c'était quoi Une Strat,
1: que j'ai toujours, une Strat de 1960. Classe, Voilà. Wow. Ah ouais. Je commençais à jouer avec une strat de 1960. Ouais,
0: il y, y, y a pire pour apprendre quoi. Ouf. Oui. <rire> une Sunburst. Hein?
1: Sunburst, d'accord. Exactement. Euh, que j'ai toujours.
0: Euh, évidemment. Voilà. Et que tu sors pas sur la route.
1: Euh, Ça m'arrive, euh... si, si. Ah ouais? si. Si, je fais des dates avec. Ouais, ouais. J'ai des guitares, euh, j'ai quelques... J'ai pas énormément de guitares, mais j'ai des guitares vintage, mais je les joue. Je les emmène, je les trimballe et puis je les joue. Parce que sinon ça bien. sert à rien d'avoir ça Et puis de les laisser à la maison
0: On, on se tue à leur dire ça voilà. Les mecs qui croient que c'est fait pour faire beau au mur Et puis tout ça Non non ouais, j'ai une
1: vieille guitare Et puis sinon je m'y suis mis sérieusement Alors je jouais de la guitare bon comme ça je m'amusais Et puis je me suis mis euh, J'ai rencontré euh, Un guitariste français qui s'appelle René Lebar je ne sais pas si tu connais. Euh, voilà Et là, qui, qui a joué devant moi. Et là, je me suis dit, oh, d'accord, c'est ça, jouer de la guitare. Ce <rire> n'est pas le truc que je fais en faisant trois notes. Euh, voilà, et donc là, ça m'a vraiment motivé. Il m'a un petit peu montré euh, deux, deux, trois petites choses au début, mais voilà, que je comprenne un petit peu vers où aller. Et puis, euh, j'ai vu Stevie Ray Vaughan. Et puis voilà, après, c'était parti, quoi. Il m'a fait découvrir Stevie Ray
0: Vaughan. Donc là, j'ai dit, ah oui, d'accord. Voilà, là, je comprends mieux. Quand tu dis euh, que ça t'a pris comme une envie de pisser... Euh, Est-ce que tu te souviens de, de ce qui a déclenché C'est un titre C'est un artiste C'est les filles euh, Un
1: peu rien de tout ça. C'est venu comme ça un jour. Euh, je, je sais... Comme une
0: révélation, quoi.
1: Ouais, euh, tiens, je vais jouer de la guitare. Euh, tiens, je vais commencer à jouer de la guitare. Voilà. Ça, c rien de rien de bien particulier pas un truc en, en particulier
0: je sais pas en fait comment ça non, mais comment fou, on commence en fait quasiment comme des langues de feu comme ça euh, voilà il y avait une genre, guitare j'ai dit tiens montre-moi ça c'était destiné de jouer de la guitare et c'est ouais. ça que tu vas faire
2: quoi.
1: voilà mais sans euh, sans que ce soit enfin je sais pas en fait comme ça sans qu'il y ait qui, une qu'on qu envie de quoi que ce soit ouais. juste prendre une guitare tiens je vais jouer le, tu Là, le je vais essayer que tu
0: avais un truc à faire avec ce machin -là, ouais quoi. voilà
1: donc mon père il m'a montré trois accords de blues et puis euh, Terrible. Voilà, il m'a montré mi la euh, si j'imagine ouais. six septième hein, parce que le si euh, l'autre <rire> on l'aime pas l'autre je... si, ça, ça sert à rien ça sert à rien bah ça sert à rien pas les premières zones en tout cas
0: <rire> <rire> voilà et du coup, donc, découverte de Steve Herret, traumatisme
1: ouais, Bah non, même pas traumatisme, en fait, un peu obsession, plus oui, que, que le traumatisme. Voilà, donc j'ai joué, j'ai commencé à mettre les cordes loin du manche, et puis à lui en mettre plein la gueule, et puis à dire c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, en dessous du 1356, point de, de, point de salut. <rire> voilà, alors j'ai pas, pas trop fait non plus... Euh, j'ai pas été trop violent non plus du côté de, du tirant de corde. Enfin, Ou ouais. aller
0: jusqu'à la, la super glue euh, sur le bout des doigts. Non, mais je suis allé aux
1: grosses cordes et je suis allé quand même assez, assez méchamment là-dedans. Je oui, suis un peu revenu parce que finalement ça permet pas de, non plus enfin, de tout faire. En tout cas, c'est vraiment un type de jeu. Puis il faut être énervé, il faut prendre
0: de la drogue, tout ça. Bien sûr. Donc au bout d'un moment on se calme. Oui, on, on parle souvent du son de Stevie Ray et il y a un élément qu'on oublie euh, très souvent c'est la coque. Oui, parce que
1: l'alcool, voilà. la la, voilà. Voilà, ça, ça enlève quand même beaucoup de sensations au niveau peut-être des ah doigts. Bah, c'est ça.
0: <rire> et ça. Et ça fait. Je ne dis pas ça uniquement pour la belle phrase, c'est que ça fait vraiment partie de, de sa manière de se placer rythmiquement, d'attaquer de, de, les cordes comme un ours. Et, ouais,
1: disons que c'était quelqu'un de très excessif dans tout. Bien sûr. Voilà. Et il ne vivait que pour ça. Mmh. donc euh, C'est ça. Alors, ça, c'est ce que j'ai aimé chez lui c'est ce que j'aime chez les chez les chez les musiciens chez les chez les ouais chez les musiciens au sens large mm -hmm. c'est euh, cette dévotion et cette envie euh, dans la dans la musique cette espèce de, 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 de truc entier euh, ouais voilà
0: et as connu cette ça dès le pour toi
1: oh, dès le départ non non mais euh, après quand j'ai commencé à vraiment enfin euh, quand je me suis dit ah oui j'ai vraiment envie de jouer euh, j'ai vraiment envie de, 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 de comprendre comment on joue ça comment, comment on fait que, comment, jouer, euh, comment jouer vraiment de la, de la musique et pas juste faire trois conneries euh, oui, là euh, là oui et je connais toujours ça,
0: c'est assez obsessionnel
1: ouais. je pense qu'au bout d'un moment euh, tu fin...
0: continues de bosser euh, de, de découvrir des choses
1: euh... ouais, bien sûr, ouais, ouais, j'aime bien me remettre en question ouais, mm. ouais et euh, écouter découvrir essayer des trucs apprendre euh, voilà tant que je, tant que je peux ouais. tant que je peux je peux le faire et tant enfin en tout cas que j'ai la possibilité de le mettre euh, de le mettre en pratique de, de le faire avec des gens de jouer enfin et puis pas que pour moi, voilà de jouer avec une gens, d'en faire quelque chose.
0: Bah tant que tu peux, la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, ça s'arrêtera jamais de pouvoir. Oui, ça, ça a priori,
1: a priori. Après, je pense que l'apprentissage est peut-être plus laborieux au bout d'un certain temps. Oui, c'est pas lié de plus longs. Euh, oui, je, je pense. Mais bon, euh, je pense qu'on peut toujours... Euh, de, de, si, si, se mettre dans une musique et la découvrir et avoir envie, euh, voilà. je pense que c'est beaucoup l'envie, l'envie ouais. et le plaisir.
0: Voilà. Et faire du coup, goût. de ce de qui euh, où tu vas, qu'est-ce que tu fais ah tu bah, De ce, déjà de ce côté groupe,
1: blues, ouais, ouais, j'ai commencé, j'ai tout de suite, enfin euh, très, euh, très rapidement joué avec des gens, mm -hmm. en, en groupe, faire des, faire des petites scènes, hein, évidemment, euh, mais assez rapidement, euh, en quelques années, euh, ouais, ouais, j'étais sur scène en jouant avec des, des musiciens, plutôt des bons d'ailleurs. Euh, ce qui aide vachement à progresser aussi exactement, et puis la scène en fait ça aide ouais. beaucoup même si c'est pas terrible le fait d'aller jouer en vrai et d'aller jouer sur scène c'est oui, indispensable je sais plus
0: qui disait que, que une heure sur scène équivaut à 4 heures ouais. de boulot à la maison et ah oui oui et puis les répétitions
1: et tout ça c'est bien mais ça sert à rien si on va pas sur scène bien euh, sûr. Tout, tout ça c'est euh, le, le, le vrai truc à apprendre je crois qu'il se fait vraiment sur scène
0: oui j'ai tendance à penser euh Qu'un guitariste n'est aussi bon que ce qu'il saura faire sur scène. Parce qu'on est, on oui, est tous a... capables de très bien jouer tout seul dans notre ah, chambre. Ah, toi aussi, tu euh, joues vachement bien chez ah, toi Moi, je suis le meilleur guitariste <rire> du monde dans ma chambre. C'est vraiment con que personne ne soit là pour entendre <rire> ça. Parce non, que non, mais on va venir, on va venir. <rire> ben, on arrive. <rire>
1: On arrive C'est à quelle heure
0: Ah, et puis j'ai le son en plus. <rire> entre 11h30 et 11h45 du soir, j'ai le son. Et ça y est C'est ouais, là Bon, bah écoute, euh, bah, tu
1: nous as, on fait un Skype. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y, a un vrai il y a une vraie différence entre ce qu'on est capable de faire en ton travail et ce qui va se passer sur scène. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vraiment là où... Enfin, euh, il y a ce qui reste en fait. Ouais. Voilà. Oui, sur scène, il y a ce qui reste.
0: Oui, oui tu as, as les 10% que tu es sûr d'avoir. Euh, un peu plus, j'espère. Mais euh, pour moi, c'est en,
1: <rire> en tout cas, euh, ouais. En tout cas, pour moi, il se, il se passe vraiment le truc. Euh, et donc, je pense qu'il faut vraiment se pousser sur scène aller beaucoup plus loin. Mm. Et, et euh, alors, je pense qu'à un moment donné, quand on, en, en travaillant beaucoup, enfin, moi, j'ai, je, je connais ça dans le sens que je suis dans un j'ai toujours e essayé d'évoluer dans un truc où j'improvise mm -hmm. voilà. donc je passe pas ma vie à improviser quand je monte sur scène mais euh, j'aime bien faire ça tu voilà, sais je le, sais je, je sais, le faire euh, c'est un truc qui m'a toujours euh, qui vient du blues, du jazz et de ce que j'aime euh, même si c'est dans des projets qui peuvent avoir un peu d'autres formes mais j'aime ai, ça et je sais que je me pousse à, à toujours me mettre en danger et à aller chercher des choses euh, et donc euh, j'ai connu à des moments des, des, des de, de, fin, je, à faire des choses sur scène que j'aurais que je me pensais pas capable de faire euh, ni même chez moi mais même en travaillant bien euh, sûr voilà. des moments de par ce, ce qu'amène aussi la scène et de, de cette énergie qui pousse et qui fait qu'à un moment donné on peut transcender certaines choses
0: ouais, des idées qui seraient pas venues autrement euh, voilà et que tu n'auras peut-être jamais
1: exactement à ah, ça c'est le principe de l'improvisation, euh, mmh. de ce qui me plaît, c'est euh, tiens ça je l'ai fait j'ai fait ça à tel moment je le referai jamais ouais. voilà, et puis, de, et puis je pense que petit à petit il y a des, des idées il y a un style de jeu, il y a des choses qui se mettent en place, qu'on va, qu va justement euh, euh, qu'on va peut-être garder parce que, ah putain j'ai fait ça, c'était bien donc, <rire> d'essayer de, de retrouver ce truc là, qui va finalement devenir un vocabulaire personnel ou qui va devenir quelque chose, qui va peut-être revenir dans des morceaux, on parlait de Steve Irévaune c'est quelqu'un qui improvisait, et qui au bout d'un moment finissait par avoir des solos presque entièrement écrits, ouais. en fait, quand ouais, on regarde plusieurs concerts, euh, moi j'ai découvert ça après mmh. en pouvant euh, regarder plusieurs concerts je me suis dit, ah ouais, euh, salaud il y a quand même beaucoup de trucs qui sont complètement écrits ouais. à force d'avoir des, des redondances et des, des, des choses qui deviennent très personnel sur le morceau on finit par avoir des choses presque, presque écrites et c'est intéressant aussi ce qui y a ah oui. moins un petit peu moins dans le, dans, le, dans le jazz quand on se pousse vraiment entièrement à l'improvisation
0: mmh. et justement le jazz ça vient quand et par qui
1: euh, alors j'ai écouté je me suis mis à écouter Robin Ford donc ouais. là c'est une, une grosse influence sur moi j'adore Robin Ford euh, J'adore toujours Robin Ford et je vais qui le voir quand ta il est C'est deuxième obsession, donc, euh... <rire> Oui, c'est ça, à <rire> ce moment-là. Et donc, en fait, j'ai voulu. Euh, ben, en fait, je suis parti du principe que comme il jouait des choses jazz que je ne comprenais pas, mm -hmm. et que même quand il faisait des phrases de blues que j'arrivais à relever, ça sonnait le jazz. Donc, ça, pour moi, c'était quand même un gros mystère. Donc, j'ai compris que c'est parce qu'il y avait des harmonies et que c'était pas que les phrases, <rire> et que c'était le rapport des notes, euh, tout ça, etc. Bon, on va pas, pas, on va pas rentrer dans ce, ce sujet-là. Ah, euh, mais bon en fait tout ce principe de, de toutes ces couleurs et puis ces choses que je comprenais pas donc euh, je suis parti euh, prendre des cours de jazz en, en, dans l'idée de quelque chose parce que bon j'ai très vite compris que tout seul
2: euh,
1: non, je ne baignais pas dans du jazz et je n'avais pas assez ça dans les oreilles et ouais. puis euh, je pense qu'il y a des musiques euh, harmoniquement qui sont trop complexes euh, euh, voilà quand on a grandi comme moi en écoutant des choses qui sont pas euh, qui peuvent être sophistiquées mais sans apprendre l'harmonie euh, sans mmh. apprendre euh, cette harmonie jazz là c'est compliqué donc j'ai pris des, des
0: choses de conscience forcément
1: Oui, euh. ouais ouais, ouais, ouais c'est j'entendais en fait mais euh, pff, après <rire> <rire> le faire sortir du cerveau c'était beaucoup plus compliqué donc euh, donc j'ai pris des cours de jazz voilà et vraiment le côté traditionnel mmh. pas forcément des choses qui mélangent mais des cours jazz traditionnel pour refaire moi le même chemin c'est-à-dire ouais. mélanger du jazz traditionnel avec du blues traditionnel et de ces notions-là et de mes envies et eh ben il se passe ce qui se passe
0: quand tu dis jazz ouais. traditionnel c'est Wes c'est Charlie Christian c'est
1: ouais c'est standard bah, déjà au -de avant même la, le, les artistes mm -hmm. il y a simplement euh, jouer des standards et, et arriver à jouer ouais. des morceaux à jouer des harmonies de jazz et réussir à jouer les, les, les accords les harmonies des renversements et jouer les gammes dessus et d'essayer de faire ça avec à peu près bon goût <rire> après, commencez à se dire, je vais Les jouer. Dernière pour...
0: étape étant toujours la plus difficile. Voilà.
1: West Montgomery, euh, ça vient après, euh, ça vient après de, 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 pour moi en tout cas de se mettre, de se mettre dessus. Même mm -hmm. si on peut aborder un morceau de West Montgomery, c'est ce que je fais, ça en cours. Hein. J'apprends des élèves à jouer des thèmes de West Montgomery, mais. C'est plus pour, euh, euh, parce que le morceau est joli et qu'il euh, y a un thème et qu'il y a un intérêt pédagogique et stylistique évidemment, mais euh, pas pour étudier Ouest Montgomery, ouais. alors qu'on euh, ne connaît pas beaucoup d'accords et qu'on ne connaît pas beaucoup de gammes et tout ça. Voilà. Donc <rire> dans les thèmes, dans le jazz, c'est comme pour plein de morceaux, il faut apprendre des thèmes, il faut oui. apprendre à jouer ça. Voilà. Ouais, et une fois qu'on arrive à jouer ça, on comprend un peu le vocabulaire, on comprend le, le, ce que ce que ça raconte, et puis on peut peut-être s'intéresser un peu plus à des à des à du style. C'est comme euh, de commencer euh, à vouloir jouer du blues. Et puis euh, d'y aller taquer sur Stevie Avon, c'est quand même compliqué. Il mmh, faut passer déjà par une petite étape avant et de se dire Ah oui, d'accord, bon, alors oui, lui, il en fait, fait
0: ça. Tu as <rire> eu une bonne soixantaine d'années d'histoire avant, euh, ouais. qui ont amené à ces conclusions-là. Oui, euh, oui,
1: arriver à jouer des, des, des choses peut-être plus. Enfin, euh, la base, hein, c'est toujours les bases qu'il faut, qu faut, qu faut travailler. Donc mmh. le côté euh, très traditionnel, euh, j'avais pris des cours avec un, un grand monsieur euh, qui s'appelle Pierre Culaz. Oui, bien sûr. Et. Euh, et qui faisait euh, le jeu traditionnel jazz de guitare, qui avait euh, son modèle chez Jacob Chez, hein, chez ouais. D'ailleurs, il donnait ses quoi avec, euh, avec, avec sa c'est Jacob Jacobassy, il en avait plusieurs.
0: Ouais, d'accord. Voilà. Il avait écrit une méthode aussi. Euh, il avait une écrit une
1: méthode. Euh, alors, il a écrit plusieurs choses, mais il a écrit une méthode en quatre volumes. Ouais, d'accord. Voilà, qui doit encore être, être trouvable
0: j'imagine une seule soirée ouais. et ouais tu tu as appris le jazz avec lui ou tu connaissais déjà et tu l'as perfectionné avec lui
1: non non j'ai appris non non je suis parti prendre des cours avec lui avec aussi un, un quelqu'un que je vois toujours euh, un, un copain Serge Merlot mm -hmm. notre très très bon guitariste de jazz français très très euh, tiens, super son voilà très très grand guitariste non j'ai appris en fait directement euh, avec eux l'harmonie en prenant des, des cours euh, voilà avec avec de l'harmonie avec, euh, avec
0: avec avec euh, avec tout ça et typiquement euh, Pierre Culaz comment il abordait un cours et qu'est-ce que qu'est-ce que t'as retenu de, de tes cours des avec standards
1: très simples on simple prenait quoi. un morceau on pourrait y prendre un standard voilà, on va book, jouer ça euh... voilà des, des ouais. voilà des feuilles du Real Book il écrivait des arrangements pour guitare, donc mm -hmm. à une guitare ou deux guitares pour jouer soit de l'accompagnement, des arrangements d'accompagnement, soit des arrangements thème et accompagnement, soit tout ça. Donc il y avait ça un peu, pas que parce mm -hmm. que c'était pas l'idée, ce n'était pas de, de faire que ça non plus. Standard, et puis il voulait tout simplement qu'on apprenne euh, ce que la plupart des élèves ne faisaient pas, c'est-à-dire donc à jouer la grille, à mettre en place des accords qui nous montraient, et puis ouais. des renversements, et d'essayer d'aller chercher, euh, donc avec toutes ces histoires de drop, de tout ça, euh, dont on mm -hmm. a déjà parlé ensemble, euh, et, de, et toutes ces, tout ce principe-là, alors lui très poussé, hein, évidemment, parce que lui, lui n'évoluait que... L'un dedans, des avis. Donc, évidemment, ils me disaient l'accord, le renversement, mais il est debout, il est là, tu vois, le machin. Donc, évidemment, moi je comprenais lui, rien. C'était une langue voilà. maternelle. Ouais, évidemment. donc Et puis, les thèmes, euh, d'apprendre les thèmes après on peut commencer à faire des, 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 des improvisations euh, dessus, déjà une fois qu'on sait, qu sait faire ça. C'est ça,
0: quand tu dis euh, ce que ne font pas la plupart des élèves, c'est-à-dire que la plupart euh, apprenaient direct à improviser et Alors à faire des les changements Ils
1: apprenaient à jouer, la, la plupart apprennent à jouer la grille d'une manière très simple, c'est-à-dire avec peu d'accords, sans mm -hmm. essayer d'en chercher d'autres, ce qui évidemment dans le jazz, comme c'est une, une musique qui est très euh, basé sur de l'harmonie quand même, enfin c'est pas basé sur de l'harmonie mais enfin ça utilise c'est une, partie importante, une ouais. partie importante de la sophistication des couleurs en fait de, ouais. de, de cette musique donc euh, euh, donc bon ça d'une manière simple et puis on essaye de faire des modes mmh. enfin, quand un mec lui demandait euh, quel mode il pouvait jouer lui il répondait pas <rire> <rire> il disait tu connais le thème, non Bon, t'apprends le thème, t'apprends à jouer des accords et puis ouais. après on verra.
0: Et puis tu, tu me soignes cette vilaine peau et, et après on discute. <rire> après,
1: voilà. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'il il, il avait ce discours des arpèges, donc euh, comme ça, mais sans forcément. Euh, alors il n'expliquait pas forcément tout, mais il disait euh, euh, contre tel accord, je dois jouer tel arpège. Bon, alors il, et puis il le jouait. Et vous écoutez, évidemment, on t'entend, bah, ça sonne. Mm -hmm. Donc, si t'es pas trop con, c'est aisé de refaire pareil, Bien parce sûr. que ça sonne. Donc euh, voilà, alors euh, évidemment, moi, j'enregistrais tous les cours, et puis euh, j'essayais de relever euh, ce qu'ils jouaient, puis ils je joue la cour, machin puis j'essayais de comprendre euh, le, au plus possible, parce que ouais. on, dans un cours, on peut expliquer des choses, on peut pas... Tout expliqué, des fois on montre, et puis mmh. petit à petit les choses s'éclairent avec le, avec le temps. Oui, tu as un temps
0: d'assimilation qui, qui est de toute voilà. façon incompressible. Et
1: ouais. puis c'est euh, le langage, c'est le vocabulaire, donc euh, un certain type de vocabulaire. Mmh. Donc, contre tel accord, je jouerais l'arpège, machin. Donc, le mec, il disait Mais euh, qu'est-ce que tu fais comme mode, Pierre Alors, contre tel accord, je, ah, ah, je jouerais tel arpège. Mais euh, le mode, tu sais, euh, quand tu joues le mode, t'sais, Frigia, tu sais, voilà, frigien, et ça, tu le, tu le joues à quel endroit Contre tel accord. Voilà. Ah, Donc, le mec ah. s'arrêtait.
0: Ouais, je vois. Voilà. Moi, ça
1: me faisait beaucoup rire.
0: Bah, oui, c'est une méthode, effectivement. C'est vrai ah bah que a...
1: c'est... Euh, fais ça et puis euh, ouais. éventuellement après on peut peut-être parler d'autre chose. Mais oui, déjà fais sûr. au moins ce que je te montre et puis fais au moins ça, comprends, en tant que c'est comme ça et puis...
0: Euh, ouais, et mais puis tu as, as, as une humilité là-dedans qui n'est qui est pas toujours euh, évidente. On a, on a tous envie de se dire qu'on que va découvrir quelque chose immédiatement, qu'on mmh. que, que va tout changer et qu'on n'est pas obligé de respecter les règles, etc. Oui. tu as, as une humilité de, de bûcher euh, le scolaire pour, euh, oui. pour t'en affranchir plus tard. Mais c est, c est, oui, oui,
1: voilà. Faut, faut, à un moment donné, il faut apprendre à faire un truc... Euh... Et puis après, on peut s'en détacher. C'est comme les règles d'harmonie. Il faut les apprendre pour savoir ce qui ne rentre pas dedans. Ouais. Et là où, justement, on peut un peu pourrir l'affaire. Mmh. Et puis faire des trucs rigolos et tout ça. Mais si on ne les connaît pas, évidemment, c'est compliqué. On ne sait pas ce qui est dedans, ce qui n'est pas dedans. Euh, ou alors, on l'entend très bien et on le fait. Et après, c'est la partie... Euh, la partie intellectuelle n'est pas indispensable, mais la, la compréhension musicale n'est pas qu'une compréhension intellectuelle, c'est la compréhension musicale, de comprendre qu'est-ce qui, qu qui va avec quoi, comment ça fonctionne, qu'est-ce ouais. qui va ensemble, voilà, et apprendre à entendre les choses. Parce que ça prend du temps aussi à entendre, euh, déjà à entendre des explications, euh, on n'entend pas toujours, on <rire> fait déjà un, un, un tri euh, dans, dans, dans ça, dans ce qu'on est capable d'entendre, quand ouais. quelqu'un nous explique quelque chose, et dans la vie, tous les jours, c'est comme ça, hein, quelqu'un dit quelque chose, et puis on fait déjà notre propre sélection. Puis on euh, retient ce que tu veux en retenir, ouais. Bien sûr. Voilà, malheureusement. Des, fois, que tu peux on, en des fois, on pourrait euh, avancer plus vite avec quelqu'un qui dit Ah oui, c'est vrai que tu as raison, des fois, on l'entend pas. <rire> voilà.
0: C'est une phrase qu'on entend assez peu souvent, finalement.
1: <rire> Exactement. Et, euh, quand, fin... Et puis, il y a un autre truc Pardon. par rapport aux au, au profs c'est qu'on peut pas. Euh, 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 ouais, je l'ai su, euh, parce que aussi, je, j'ai donné assez tôt des cours euh, j'ai compris inconsciemment et peut-être instinctivement qu'on pouvait pas tout attendre d'un prof et qu'un prof ne savait pas tout mmh. et qu'en fait euh, on allait voir quelqu'un et puis qu'on allait prendre certaines choses ouais. voilà sans même euh, aller jusqu'au fait qu'il y a plein de trucs qu'on n'allait pas comprendre parce qu'on pense qu'on va peut-être pouvoir tout comprendre mais c'est pas le cas mais euh, on peut pas tout apprendre. Des gens qui sont très spécialistes dans quelque chose et qui connaissent pas autre chose. Euh, chacun a sa manière euh, peut-être d'expliquer. Même si on peut être très très bon en pédagogie, même si on peut être euh, voilà, on peut, on va, on va et comme dans la musique de toute façon, et, euh, on aime quelqu'un par ses choix. Ouais. Moi j'aime les artistes que j'aime et les musiciens que j'aime. Finalement, euh, euh, je me suis longtemps posé la question de ce que qu'est-ce qu'est-ce qui Qu'est-ce que j'aimais chez ces gens-là bah mm -hmm. En fait, c'est le choix qu'ils font. Ouais.
0: Autant dans ce qu'ils jouent que dans ce qu'ils ne jouent pas. Quoi.
1: Voilà, exactement. Ça ne veut pas dire que je vois, je vois des, des, des musiciens qui font quelque chose sur scène ça se trouve, ils font plein d'autres trucs à côté. J'en sais rien. En tout cas, moi, je ne Voilà. pas les faire. Voilà.
0: Ouais, je vois c'est chouette. Ça, c'est intéressant, Il oui. y, y aurait un blason à graver euh, au-dessus d'une cheminée, <rire> ce que
1: tu viens de dire. Ouais,
0: écoute, les, les, le bois arrive. <rire> du coa, premier choix. Voilà, exactement.
1: Euh, où on a des guitares, et si on peut peut-être graver une guitare. Je pense bah, qu'il y a ça. moyen.
0: Ouais. Touche pas mal à endroit minime, mais <rire> autre, okay. euh, quand, quand, tu, euh, quand tu parles de tes cours avec, euh, avec Perculase, mmh. si tu devais retenir une leçon euh, qu'il qui a pu te transmettre, ce serait quoi
1: euh, c'est compliqué. T'as une, une autre question compliquée ou pas <rire> Plein. <rire> euh, je sais. Je sais pas. Qu'est-ce que. Euh, je sais. Je sais pas parce que c'est. Lui, comme d'autres, m'ont transmis plein de choses. Mm -hmm. Donc retenir euh, un truc, ce serait. Euh, ce serait minimiser finalement tout ce que j'ai ouais. pu retenir.
0: Il n'y a pas Difficile un enseignement de... particulier qui t'a... Non, j'ai aimé sa lui. façon
1: de faire, une de, manière de, de, de transmettre autant dans, 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 la, dans la précision, c'est-à-dire de vraiment savoir de quoi on parle. Mm -hmm. C'est ce que j'ai retenu en tant que... En, moi, en tant qu'enseignant. Ouais je sais de quoi je parle, si j'en sais rien, j'en parle pas. Oui, t'as voilà. cette même exigence, euh, voilà. -même, quoi. et en même temps, de montrer, de faire, et puis... Euh... Mais bon, oui, il y a, cette, y a sûrement, sûrement ça, ce que j'ai aimé chez lui, mm. quelqu'un d'exigeant. De, quelqu pas forcément euh, dans l'exigence de, euh, je veux que vous sachiez faire ça, ou que vous fassiez ça, ça, euh, lui, il a très vite compris que... D'ailleurs, c'est une de ces phrases qu'on ne se réclamait pas d'un professeur et que finalement, un professeur ne se réclame pas de ses élèves non plus. Mmh, C'est-à-dire ouais. que finalement, euh, euh, ils retiendront bien ce qu'ils veulent et puis mmh. euh, et on leur transmet bien ce qu'ils veulent aussi, donc, dans un cas comme dans l'autre. Donc... Euh, donc insister lourdement euh, sur le fait que quelqu'un apprenne quelque chose ne sert pas à grand chose euh, après euh, lui expliquer pourquoi et, et lui montrer bon après la personne fait, fait ou ne fait pas
0: ouais, ouvrir la possibilité d'apprendre voilà. bah, tu vois que tu et des... à ma question compliquée. Bah
1: oui oui écoute j'ai beaucoup, beaucoup de très bons souvenirs de ces, bah, du coup, de, ces une... de
0: ces cours j'ai une autre question compliquée
1: lui et d'autres hein, d'ailleurs j'ai appris euh, par exemple le, je pense à un ami qui s'appelle Derek Sébastien qui est un mmh. professeur d'harmonie aussi quelqu'un pareil qui est passionné euh, et qui a plein de qualités et qui a évidemment comme tout le monde plein de défauts <rire> voilà. et qui a transmis plein, plein de choses dans, dans l'harmonie pareil, quelqu'un de très précis ouais. c'est bien quand c'est précis l'enseignement au moins euh, voilà. bon, après on utilise ou on n'utilise pas bon, au moins on a quelqu'un qui est précis ouais. voilà et l'autre question compliquée Exactement. merde tu t'en souviens si,
0: Oui, <rire> puisque je la tiens depuis tout à l'heure euh, tu mentionnais l'harmonie à mm -hmm. propos de, de Robin Ford ouais. et ce, le fait que quand lui joue du blues ça sonne pas comme du blues ou en tout cas ouais. ça sonne comme son ouais. blues euh, et nous je, je parle euh, au nom de, de mes auditeurs euh, qui sont pour la plupart des, des blueseux euh, comme moi <rire> c'est-à-dire bah, des, des bluesmen de, de Pacotti et du coup euh, on, on, a, on, on est nombreux en tout cas à avoir cette, euh, cette fascination euh, mêlée de, de curiosité et d'incompréhension mmh. pour le jazz et la ouais. notion même d'harmonie alors qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire pour euh, peut-être nous faire moins peur ou nous aider à comprendre cette, euh, cet univers impitoyable euh... Par rapport à l'harmonie, la, à la, à moi Mais, je vois... Déjà la notion même d'harmonie, euh, qu'est-ce que tu entends par là
1: En fait, moi je le je vois de manière très simple, hein. ce sont des, 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 règles, euh, des, des, des règles qui régissent, qui va ensemble dans un certain système. Donc je vais mm -hmm. détailler, c'est-à-dire que la musique occidentale, euh, parce que c'est... Le système de la musique occidentale et, mmh. euh, euh, et est s'est transformé en quelque chose. Euh, la musique occidentale s'est installée dans un système qu'on appelle un système tonal. Mmh. Voilà, donc installe euh, des liens, des choses qui vont les unes avec les autres. Okay. Donc en gros, euh, on a des gammes et puis ces gammes-là, bah, les notes de ces de ces gammes-là créent des accords et puis on met ces accords-là les uns avec les autres. Mmh. Et en fait euh, l'harmonie c'est tout simplement ce qui ce qui va relier euh, ces harmonies là ces accords ouais. donc les, les uns avec les autres et c'est d'une manière euh, finalement euh, assez simple puisqu'en fait c'est ce qu'on écoute c'est la base de la musique occidentale donc c'est finalement mmh. ce qu'on écoute toute la journée et il n'y a pas forcément besoin de euh, euh, de faire quelque chose ou d'écouter une musique particulièrement compliquée pour baigner dans euh, dans l'harmonie euh, on allume la radio, il y a de l'harmonie, oui. point barre. Donc euh, après c'est les mélodies qui vont avec des accords, puis des accords qui vont les uns avec les autres, ou pas. Ce principe du ou pas est important, parce que c'est ce mmh. qui crée le fait qu'il puisse y avoir des tensions, ou pas de tensions. Donc des choses qui sont assez faciles à écouter, des choses qui sont plus compliquées à écouter. Tout simplement parce qu'on a des tensions, tout comme une note fausse euh, serait perçue comme étant une tension... Donc, ce qu'on appelle une note fausse, c'est une note où on aurait décidé qu'elle ne serait pas dans la gamme. C'est voilà. comme la
0: prose, de toute façon, on fait de l'harmonie sans le savoir. Oui,
1: tout à fait. On, bon, on relit les choses. De bah, toute façon, on parle, quand on parle, ce sont des phrases. Après, l'harmonie, je dirais, ce serait l'ensemble le, de la réflexion. Ouais. Voilà, de, de ce qui va, ce qui fait que nos phrases vont ensemble.
0: Est-ce que tu dirais, euh, ou est-ce que je suis en train de dire une connerie, que c'est réfléchir de façon verticale plutôt qu'horizontale
1: euh, si on prend une portée oui ouais. mais euh, de toute façon la, la, la notion d'horizontalité va être importante puisqu'elle est liée au rythme mm -hmm. donc tout ce qu'on joue déjà est, est rythme ouais. quoi qu'il arrive voilà tout, tout, tout comme quand on parle euh, donc de toute façon on a cet aspect euh, qui, est, qui est rythmique après quand on met des choses ensemble bah, ça crée une harmonie mm. Maintenant, euh, voilà, c'est des notes qui, qui vont ensemble et puis qui créent un, 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 un son particulier. Une, une couleur, ouais. Voilà. Donc, euh, en fait, il n'y a rien de particulièrement mystique là-dedans. Euh, pour aborder ça de manière très simple, il suffit de prendre une gamme majeure et puis des accords qui vont de la gamme majeure et de voir ce qui va ensemble mmh. et ce qui se passe à partir du moment où on met une note qui est en dehors de ça ou un accord qui est en dehors de ça. Ouais. Et on entend que, ah, ça sort du système. Ça c'est le système tonal. En fait le blues, puisque tu me parlais du blues, et euh, le blues est beaucoup plus complexe au niveau de l'harmonie que la musique tonale occidentale de base. Parce que et que voir le blues est plus à, ben le blues est tons, même plus complexe que, que le que le jazz d'une manière simple qui utilise des cadences qui sont des, des cadences de l'harmonie tonale de base hein. mmh. je parle évidemment tout ça on sur un truc à, assez basique
0: mais parce euh, que dans le blues il y a des quarts de ton parce qu'on on est entre majeur et mineur mmh. alors je dirais les les quarts de tons ce sont des inflexions
1: musicales qui, qui, sont, euh, qui, qui sont qui sont qui sont un héritage culturel un mm -hmm. héritage euh, modal. Justement, c est, c est, c est, cet héritage modal qui est mélodique euh, a influencé euh, l'héritage euh, harmonique qui est quelque chose d'occidental. En fait, c'est une, mm -hmm. une vraie rencontre de deux cultures différentes. Ouais. C'est-à-dire une culture qui, vient, qui est modale, euh, donc tout, euh, africaine, euh, et une, une musique qui est très occidentale, mmh. c'est-à-dire avec des accords euh, très simples, ce qu'on a tendance à, à, à dire, le 1-4-5, c'est-à-dire ce qui se passe, c'est les fondamentales, en do, ça fait do, fa, sol, mmh. euh, qu'on a en, 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 dans des cadences de base en fait, de musique tonale. Sauf que, euh, par rapport à la mélodie et à ces accords-là, il bah, y avait des trucs qui frottaient, des trucs qui n'allaient pas complètement ensemble. Et donc, en fait, c'est déjà un mélange vraiment culturel majeur-mineur. Le mélange majeur-mineur comme étant une tonalité, ça n'existe pas en musique tonale de base. Oui, bien sûr. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que le blues, finalement, il y a une espèce de langage qui peut être très majeur et un langage qui peut être très mineur. Mmh. Et les deux peuvent cohabiter ensemble, donc, c'est d'où le fait que finalement c'est beaucoup plus riche, d'où le fait que des gens comme Robin Ford qui connaissent l'harmonie peuvent faire des choses qui sont plus complexes, alors que en fait euh, on peut aussi jouer plus simplement le blues et très bien. Oui, bien sûr. Donc, le blues n'a pas forcément à être sophistiqué, mais il peut l'être parce qu'il y a cette, cette, cette entrée-là dans l'harmonie donc il y a des notes qui frottent il y a quelque chose qui n'est pas strictement tonal on ne peut pas mmh. prendre une gamme majeure et puis jouer une gamme majeure sur une pauvre grille de blues sur laquelle il y a trois accords alors que normalement en musique tonale quand il y a trois accords qui vont ensemble on prend une pauvre gamme et puis on joue dessus oui, bien sûr. donc finalement jouer du blues c'est plus complexe que, que jouer de l'harmonie qui paraîtrait plus compliqué
0: et à partir de quel moment est-ce que tu te souviens t'être dit que tu avais ton jeu
1: Ouh là là, je sais même pas si je me le dis encore donc, euh, mmh. je, euh, je pense que c'est quelque chose qui qui se fait de manière naturelle dans, dans, dans le sens d'ajouter enfin d'ajouter si on apprend des, des, des choses, en fait je pense que c'est quelque chose d'assez instinctif le, le, le jeu il se fait un peu par défaut par rapport à notre façon d'être et, que
0: je et peux, par notre culture je peux te dire que je t'ai vu deux fois sur scène à chaque fois tu sonnais comme toi et euh, alors dit, je sonne comme moi peut-être maintenant. Je ne Je ou... je sais pas comment y es arrivé mais il y, y a forcément un moment où tu t'es rendu compte que tu, que avais dépassé la somme de tes influences
1: euh, mais dépassé je crois pas en fait je pense encore une fois que le, le, on a tous un, déjà une façon d'aborder la musique une façon d'aborder l'art qui fait que en fait euh, on, le, on le, le fait à sa façon c'est notre façon de faire et, euh, et qu'on a un son alors on peut essayer de le changer on peut le faire évoluer, on peut travailler dessus on peut faire plein de choses mais je crois qu'en fait euh, dès le départ il est là
0: on est condamné à ce son là quoi.
1: mais je crois, je, je crois parce que moi j'ai essayé donc de travailler plein de choses j'ai essayé de changer euh, euh, mon son, de changer euh, mon jeu de dire mais je veux jouer comme machin je veux jouer mmh. bidule etc mais à l'arrivée euh, de constater que je continue à jouer comme moi <rire> et que en fait euh, peut-être que le, le fait de le, le, le fait de beaucoup travailler mm -hmm. euh, le fait de beaucoup travailler de choses et d'avoir d'arriver à un certain niveau guitaristique comme plein d'autres, hein. je, 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 je parle de moi, mais je parle de plein, de, de, évidemment de plein de gens, euh, d'arriver à, à un certain niveau guitaristique fait qu'il bah, y a plein d'influences, il y a plein de choses, et que ce mélange-là, il euh, devient personnel. Encore une fois, je pense que c'est une histoire de choix. Ouais. Donc on fait des choix, et ce choix-là est personnel. Mais euh, je crois qu'il y a un son, et je crois qu'on a une façon de, de jouer, qui est, euh, qui est comme ça, et qui se confirme en fait. Je pense que plus on fait de choix et plus le temps passe plus ça, ça
0: s'accentue et et, et par parce qu'il n'y a pas de, de raison
1: euh... on, voilà, il n'y a pas de raison que comme je sais que tu adores Eric Clapton <rire> <y> a, <rire> mais il n'y a, a pas de raison que Clapton à 20 ballets il, et, bon je pense que tu aimes bien Cream quand même non, à, bah oui, euh, évidemment. Voilà. Bon, euh, donc on est d'accord mais euh, il ouais, n'y a pas de raison que Clapton il joue dans Cream et qu'il sonne comme ça alors que lui-même considérait être un escroc puisqu'il considérait qu'il prenait les phrases des, des bluesmen et qu'il n'inventait rien oui, Alors qu'on est d'accord. Sur le fait qu'il sonnait comme lui de voilà. manière indéniable, voilà. Et, et tu, euh, tu, il tu a veux eu beau dire beau que par euh...
0: une espèce de, de, de malice du sort, tout ce qu'on joue pour essayer de sonner comme quelqu'un d'autre finira à se dans ouais. notre On le traduit d'une autre façon, bien ouais, sûr.
1: Voilà, exactement. On parlait de Stevie Avon et il faisait, euh, j'ai découvert, après évidemment, je ne le savais pas au départ, mais en, en écoutant des morceaux, qu'en fait, il y a des, certains morceaux, où il jouait note à note ce qu'il avait relevé sur les disques.
0: Ouais, dans sa tête, il jouait comme Albert King ou comme Hendrix. Ouais.
1: Et d'ailleurs, puisque tu parles d'Albert King et, et, et d'Hendrix, bah, parlons plus d'Albert King. Il joue à un moment donné avec Albert King. Oui, les, euh, les sessions ont...
0: pour la radio canadienne. Ouais.
1: Sûrement, je ne sais plus si c'était canadien, mais euh,
0: peut-être. Sûrement
1: pas. En, <rire> en, en, en tout cas, ils se sont rencontrés un certain nombre de fois, puisque Stevie Ray évidemment était fan. Donc, et euh, il, quand ils jouent ensemble, ben, on entend celui qui a pris à l'autre. Oui. Et, euh, et, et le son, est, il a beau essayer de faire Albert King et de jouer les mêmes phrases et de, avec le même timing, le même tout, avec les mêmes inflexions. Ben, il sonne pas deux secondes comme Albert King qui est juste à côté. Bien sûr. Et. Euh, et il n'y a rien de ni mieux ni moins bien, mais c'est comme ça, c'est oui. parce que c'était sa façon. de faire. C'est juste que ce n'est pas la même personne, tout voilà. simplement. Quoi. Et comme Clapton, quand il se dit « mais en fait, je suis juste en train de faire la phrase de B.B. King bah, »,« B.B. King, il ne sait pas <rire> tu vois ». Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Clapton, à un moment donné, Clapton, dans une interview, euh, parlait de, de, je crois que c'est Eddie Van Allen. Je, je, je suis pas certain qui disait qu'il avait bossé Clapton qu'il avait euh, Clapton en en ralent, quand il était en ralenti parti. Après, après il en a fait de l'accélérer donc il travaillait Clapton et que ça venait de lui et, et Clapton disait mais en fait moi quand je l'écoute je vois pas du tout où je suis dedans ouais. donc on doit, pas, on doit pas être sur le même sujet où je comprends pas où il veut en venir mmh. bon il devait pas être de très bonne humeur ce jour là sûrement il avait bu un oui c'était la période
0: trou. assez sombre de Clapton Voilà.
1: bon et ça peut être une tête de con hein, ça c'est pas le problème mais tu vois donc lui même voit pas le rapport avec ce qu'il peut faire et il dit on est mmh. pas, pas d'accord on doit pas être d'accord sur la même culture donc, <rire> Et, et donc voilà
0: oui ça n'empêche pas d'arriver à, à des conclusions proches quoi
1: voilà et euh, et, et, je, et tous les musiciens que moi j'ai écoutés euh, et que et que j'écoute toujours et j'admire euh, et pas que des stars hein, les gens de la vie de tous les jours hein, mmh. qu'on qu connaît qu'on fréquente bah ce choix ce style c'est ça qui est intéressant et finalement ce style c'est un choix et puis c'est quelque chose qui qui fait que telle personne est comme elle est et qu'elle a, qu a, qu a son jeu ouais. donc du coup euh, je peux pas répondre à ta question euh, c'est à dire qu'à aucun moment et encore maintenant je ne sais pas où, quel, est mon, quel est mon style ni ce que ouais. je suis euh, je fais euh, ce que j'entends j'essaie de le faire et puis j'ai une façon d'entendre les choses moi qui a pas le mec d'à côté qui a jamais Au été
0: autre que la tienne de toute façon quoi.
1: sûrement et, euh, et je crois que le niveau n'a pas grand en rapport avec ça. Après, je pense encore une fois que ça s'accentue, et puis plus on travaille, plus Peut-être on le fait bien. Tu vois Oui,
0: avec un peu de chance, oui.
1: Mais on m'a dit, je me souviens, donc il y a déjà un certain temps, quand j'étais petit, où je jouais, quand je prenais des cours, j'étais dans une salle en train de jouer comme ça, et les gens dans le couloir, ils disaient Ah, on sait que c'est toi qui es en train de jouer. Alors que le niveau était loin d'être ce que j'ai pu travailler depuis, tu vois. Ouais. Le son était là, je prends une guitare, comme, comme plein de gens je connais, qui prennent n'importe quelle guitare et mangent un ampli, ils font trois accords, et tu les reconnais. Bien sûr. Alors qu'on les connaît ces accords-là aussi.
0: Oui, on, trois normalement on fait les mêmes, et il y a un truc dans la manière de les placer les doigts. Voilà. de l'attaquer Eric ah, Johnson
1: ouais. il fait une pauvre note et puis d'un coup tu te dis mais merde oui, est <rire> elle est vachement est bien cette et guitare es... <rire> <rire> elle est vachement bien cette guitare je veux la même, bah, tu la prends, tu fais la même note et puis elle sonne pourrie oui,
0: ça. ou
1: elle sonne comme toi, parce qu'en fait on a tendance à se dire ah, ben, ça sonne pas pareil, moi ça sonne moins bien etc en fait ça sonne très bien c'est
0: juste qu'on oui, qu voudrait tous être un autre euh, euh, ça.
1: Euh, voilà le plaisir <rire> de l'autre, le désir de l'autre c'est notre euh, on désire le désir de l'autre c'est
0: bien voilà. ça si euh, j'avais pas encore plein de questions à te poser, ce serait une bonne conclusion. Mais j'ai encore des questions à te poser. Bon,
1: bah, mais euh, que tu fais un copier-coller, tu le mets à la
0: fin. <rire> Je le remettrai à la fin. On <rire> remixe. Euh, et du coup, quand. Enfin, euh, ta carrière. Qu'est-ce que tu as oh. fait euh, Est-ce que tu as fait des études Est-ce que tu es parti sur la route Quand est-ce que tu es devenu prof Enfin, qu'est-ce oh. qui s'est passé ouais. Moi, j'ai pas forcément une immense carrière,
1: si on parle de carrière, je ne sais pas. Euh, j'ai donné des cours très très rapidement. d'accord voilà C'est un peu le, le chemin que enfin que j'ai choisi. Je l'ai choisi sans le choisir, parce que je, je savais le faire et j'aimais bien ça. J'aime bien enseigner, c'est quelque chose que, que je sais faire. C'est pareil, j'ai des amis musiciens qui détestent ça, donc ils se posent pas <rire> la question, ils ne le font pas ouais. et ils font autre chose moi ça m'a ça plu euh, ça m'a plu, j'ai aimé évoluer là-dedans donc j'ai donné des cours euh, euh, dès euh, 19-20 ans en école mm -hmm. euh, et j'avais déjà commencé avant parce qu'il y avait des gens qui me disaient oh, montre-moi, etc. donc, donc finalement j'ai toujours un peu donné des cours mm -hmm. euh, voilà, et puis après ça a été des rencontres avec, avec des gens pour des, pour des projets j'ai beaucoup été intéressé par le fait de développer de l'écriture et de, la, et de la composition donc les gens avec qui j'ai travaillé c'était souvent de chansons mu voilà musicale mm. au, sens, au sens large donc euh, du coup j'ai fait euh, euh, des choses qui étaient euh, pour du théâtre par exemple j'ai fait des spectacles musicaux j'ai fait du, du, du j'étais euh, non des choses qui étaient plus jazz avec mm -hmm. de l'écriture de l'arrangement ça me plaisait donc ça j'ai ai beaucoup aimé euh, euh, faire ça j'en joue plus vraiment maintenant voilà mais euh, j'ai beaucoup fait ça donc là l'harmonie j'ai bien été bien gagné de temps voilà j'ai monté des groupes euh, des, des groupes de blues j'ai eu un trio aussi une époque donc mm -hmm. où je chantais ouais, je fais des chœurs maintenant mais je chante plus je vais peut-être euh, Mirmet, ça me titille un Il y a, y a, y a des peu.
0: traces virtuelles de ton trio quelque part.
1: Hein? Ah oui, oui. Alors j'avais mis ça sur un sur un site qui a disparu. Donc en fait, il faut que je refasse un site. J'ai mis longtemps avant Internet tout ça. C'est MySpace.com slash. Ou, ou vidéos, ce hein, un genre de un genre de ça, j'imagine. J'ai mm. dû, oui, oui, j'ai eu ça. J'ai eu des, des sites. Bon ça n'est plus à jour, mais euh, je vais les remettre euh, en écoute j ai, j ai... donc il y avait de, de la compo j'ai d'abord commencé avec des reprises évidemment. Mm -hmm. en fait je me suis mis au champ parce que au bout d'un moment j'avais envie euh, je me suis dit voilà j'ai ai aimé euh, Cream, j'ai aimé Steve Avo, j'ai aimé tout ça et bah autant le faire bah oui, autant sûr. aller au bout du trip et, et donc, euh, donc j'ai monté un trio euh, donc j'ai enregistré des choses voilà et c'est c'était très plaisant j'ai fait pas mal de pas mal de dates mm -hmm. comme ça en, en trio et duo d'ailleurs que j'ai bien aimé aussi avec juste un ça. avec euh, juste bassiste pas forcément de batteur j'aimais bien aussi cette formule qui était encore un peu plus libre donc je pouvais mettre encore un peu plus d'accords Puisque du coup je mettais les accords parce que je les connais, donc je mettais les accords. <rire> <rire> ah, je connais des accords, j'en mets plein. Bon, tu et euh, -là aussi. donc euh, voilà, mais c'est vrai que la formule du trio a vraiment été une formule que j'ai beaucoup appréciée. Euh, voilà, j'ai écrit puis au bout d'un moment, euh, comme je travaille beaucoup, du coup moi sur le fait de développer des trucs euh, perso, ben j'ai eu envie de travailler avec d'autres gens donc là ça a été selon euh, les gens que je rencontrais mmh. et euh, ça m'a amené à faire euh, à co-écrire co un album de, de rap donc, voilà. donc j'ai fait de du rap, rap. Voilà, Alors, je sais pas mais en tout cas je l'ai fait euh, avec un groupe qui n'existe plus maintenant est-ce de ma faute
0: <rire> <rire> j'en sais rien
1: <rire> non évidemment non mais euh, et bon, tu, des tu gens aussi
0: des programmations de beats euh, de non,
1: non alors justement je travaillais avec un avec un justement avec un DJ qui est, en fait c'est un duo c'est un, un groupe qui s'appelait puisqu'il n'existe plus KALASH et qui il y a de, un truc qui s'appelle encore KALASH mais c'est pas eux
0: donc ouais, je, je fais les beats et toi les textures quoi.
1: ouais c'était le compositeur je faisais des arrangements j'amenais j'amenais pas mal de, 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 de co-compositions Arrangement ou arrangement, c'est des gens qui euh, dans, dans le rap, c'est des gens qui ont beaucoup l'habitude de travailler tout seul ouais. et à tout faire tout seul. Euh, donc les collaborations sont, sont pas choses facile, mais là mmh. c'est des gens très très ouverts et, euh, et qui avaient justement envie d'avoir d'autres choses, de, de travailler avec euh, avec d'autres gens. Donc euh, donc voilà, donc euh, bon bah écrit des trucs de qu'un un album s'appelle la valse des invisibles que j'aime que j'aime que j'aime bien qui doit être tout à fait écoutable quelque, gratuitement sur ça internet comme tout
0: quelque part. ah bah
1: qui a été qui est sorti hein, donc euh, voilà et donc qui doit être en écoute euh, sur internet puisque tout est gratuit sur internet <rire> donc oh, pourquoi on s'emmerde vendre des as choses t'as
0: envie de polémiquer un peu <rire> ou non ou non, <rire> non j'ai pas envie je te envie sens de... sur la brèche
1: non, 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 on,
0: euh, a, on, on a la possibilité aussi. C'est de... la, non, c'est le T'as quel âge l'entier 40 ans. Donc, tu as vécu ce passage d'un monde à l'autre. Voilà, et comment tu l'as vu et comment tu le vois à l'heure actuelle?
1: Bah, ben, euh, je, je suis pas euh, alors, c'est super hein, les ordi tout ça, mais je suis pas été un grand fan de ce que ça a créé dans, dans la musique et dans l'industrie musicale. Mmh. La facilité de faire des choses c'est bien je, je trouve que maintenant on, ça commence à à, à à redévelopper la partie créative mais j'ai trouvé que ça avait tué la créativité euh, et la facilité et le, la gratuité tout ça je, euh, pareil hein, en studio hein, j'ai pu travailler en studio euh, bon L'intérêt d'aller payer un guitariste pour faire des séances en studio maintenant il est quand même beaucoup plus faible. Ouais. Il y en a, ça continue, mais enfin, c est, c est, bon, ça n'a jamais été un, un, un milieu ultra développé. Mais enfin, avant, euh, si on n'était pas bon en studio, on ne faisait pas de la musique. Quoi. Oui, bien sûr. Voilà.
0: Et donc, t as, t as sans, du sans élitisme aucun, euh, je
1: trouve que ça a quand même un peu. Ça a permis des impostures. Oui, beaucoup. Hmm. Beaucoup. Et la musique, on a pas besoin. Non, <rire> surtout en se France. <rire> <rire> surtout en France, ça va quand même assez vite les impostures en France. Tu mais vois, mais purement en
0: termes de, de. Comment dire D'économie du musicien, de, de source de revenus, etc. Oui, non, euh, mais puis après, c'est la gratuité. -ce tu de tu vois l'évolution de, de la chose Est-ce que tu penses que de toute façon la gratuité est installée de fait et on ne reviendra jamais en arrière oh bah
1: maintenant c'est cuit sauf que bon bah ça a évolué maintenant c'est le, le, le marché euh, de la vente de disques c'est un peu c'est un, un peu fini même s'il faut quand même qu'on fasse des CD mmh. qu'on fasse, qu fasse des disques hein. euh, donc pour, pour exister pour faire exister des projets hein, évidemment toujours donc on, et on, donc on enregistre euh, maintenant, c'est plus trop ça qu'on vend, mais on vend de. En fait, ça a redonné un petit coup de fou à la scène. Ouais. Et ça, je trouve ça bien
0: c'est pas une mauvaise chose voilà, donc pas... tu, tu te sens pas complètement moyen âgeux et non mais il y a contexte. quand même eu une
1: période où c'était un peu entre les deux et il ouais. euh, y a eu quand même pas mal d'années où c'était un peu moribond tout ça quoi. Mmh. la scène c'était pas plus que ça et puis les ouais. CD euh, et puis les enregistrements non plus et puis le métier de musicien c'est un peu euh, qu'est-ce que tu fais, tu fais rien enfin tu vois y a eu et là même... t'as l'impression qu'il y a une... Euh, alors ce, une ce que j'aime bien, parce que moi ce qui m'intéresse un peu c'est la, la création mmh. donc moi ce que je, ce que je trouve bien c'est que finalement euh, comme beaucoup de gens on les, maintenant les moyens d'enregistrer, de travailler, de chercher, et qui a plus de scènes et donc plus de possibilités. Enfin, plus de scènes. C'est pas qu'il y a plus de scènes, mais il y a plus de circuits pour proposer des choses. Il y a un peu plus de, il y a du festival. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui ferment, mais il y a quand même un mouvement scénique qui existe.
0: J'ai l'impression qu'il y a une plus grande valeur donnée à la scène aussi.
1: Exactement. Et, et du coup, bah, on développe des projets artistiques et ça. Et oui. Ça, je trouve ça bien. J'ai un peu la, la sensation depuis quelques années qu'il y a de réentendre des choses qui sont
0: intéressantes et de, voilà. de manière un peu provocatrice euh, par rapport à ça euh, parce qu'on a souvent cette image de, du musicien qui est prof par défaut uh -huh. ou parce qu'il euh, faut bien manger euh, est-ce que tu serais quand même prof si le contexte était celui d'il y a 25 ans et que tu gagnais des sous en vendant des disques
1: euh, alors Très honnêtement si je gagnais euh, beaucoup d'argent en faisant que de l'artistique mm -hmm. je ne donnerais probablement plus de cours ouais même si enfin euh, après je te dis ça c'est parce que ça fait quand même 20 ans que j'en donne des cours bah oui bien sûr donc euh, j'aime bien ça mais on peut se lasser aussi un peu avec le temps tu oui, vois ouais. <rire> donc euh, même si c'est toujours intéressant donc c'est pas euh, voilà moi, je j'aime je, toujours donner des cours. Après, euh, euh, mais voilà, de l'artistique. Pas forcément, euh, pas forcément de la musique. Parce mmh. qu'on peut euh, vivre en ne faisant que de la musique et que de la musique de merde aussi. Oui, on peut euh, aussi euh, prendre une guitare, jouer... Bon, bon, on <rire> peut faire de la guitare et puis euh, jouer qu'avec des trucs où on s'emmerde, et puis, etc., mmh. etc. Hein, donc, c'est tout à fait possible. On peut faire aussi de l'animation. Gagner plein d'argent en faisant de l'animation et jamais vraiment s'épanouir artistiquement. En fait... C'est un
0: autre métier aussi. C'est euh, un autre métier faire.
1: et ça dépend ce qu'on cherche. Bien en sûr. Fait, moi, j'aime bien le, 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 le j'aime bien l'artistique ce que et dans ce que la musique ce que, que j'aime en, en,
0: en fait c'est que le fait de donner des cours te permet de faire ce que tu aimes vraiment dans ta musique oui et de ne pas avoir à courir le cachet
1: bah, c'est à dire qu'on en revient au principe de choix quoi oui. si il y a une certaine il... cohérence
0: dans ce que tu dis quand même.
1: j'essaye d'être cohérent <rire> j'essaye d'être <rire> cohérent mais euh, c'est toujours pareil ce sont des choix voilà. ouais. je, je, moi pour moi il n'y a personne qui fait des mauvais choix on fait des choix mm. donc euh, euh, maintenant euh, je, je, je sais donc, pour avoir été donc, dans des projets où finalement je n'avais pas forcément énormément ma place en tant que, que, vraiment que musicien de ce que je peux avoir à développer et à faire euh, je sais que ça peut aussi user le fait de faire de la musique et le fait d'avoir des idées euh, créatives, de, de, de chercher des choses quand on ouais, fait de la musique et qu'on monte sur scène et qu'on joue euh, et qu'on s'emmerde un peu il y, y a un moment où euh, on peut ne plus avoir envie de monter sur scène et puis de s'amuser, où ça peut bah tuer ça
0: je l'ai vécu, tu peux même en arriver à, à détester ton instrument et, et ça peut être à possible. plus aimer écouter ce qui sort de tes doigts ce qui voilà. est une étape assez détestable ouais.
1: voilà et donc là il faut savoir préserver ça et je crois que c'est chacun on sait si, ce qu'on arrive à préserver euh, là dedans et puis à et puis à faire et puis c'est difficile hein, aussi euh, j'ai dit euh, la, la création l'artistique et tout ça mais c'est un c'est pas une chose qui est
0: facile mmh. c'est oui, exigeant ouais, ouais. Et tu, pour... tu le
1: fais tu, tu fais partie des gens qui créent donc euh,
0: donc, ça ça euh, fait toujours bizarre. Là, je ah me bah... demandais à qui <rire> t'étais en train de parler. <rire> Re Revenons-en au cours. Euh, quel est le, le, le défaut le plus courant chez les gens que tu as en face de toi avec une guitare en main euh,
1: Le défaut le plus courant euh, Je ne sais pas s'il y a un défaut... Euh réfléchis en même temps.
0: Ouais, tu peux. C'est mieux pour répondre.
1: Euh, ouais, ouais. C'est difficile, parce que des défauts... Euh, je... je, je ce, que, ce que je trouve... Euh, ce que je trouve étrange, plus qu'être qu qu un défaut, c'est plutôt une attitude par rapport au, au cours, mm -hmm. c'est... Euh, voilà, ce que je trouve très bizarre, c'est de prendre des cours, d'aller prendre des cours, et quand quelqu'un en fait, se dit, voilà, il faut travailler ça, et de ne pas le faire.
0: Ouais.
1: Ça, je trouve ça étrange.
0: Mmh. Il y a quelque chose, a... chose qui t'échappe là-dedans. Voilà,
1: d'aller... Euh... Moi, si je vais voir quelqu'un prendre un cours, il me dit, bah, travaille ça, bah, je vais essayer de le faire. Alors, bien, pas bien, euh, mmh. ou me tromper, ou tout ça, mais je vais essayer de le travailler. Et puis après, on voit ce qu'on en, qu en fait. Je fais mmh. confiance à la personne qui me dit ⁇ Bah travaille ça oui. ⁇ Et ça, je trouve ça assez étrange.
0: T'as l'impression qu'il n'y a pas forcément une, une confiance suffisante. Les gens pour... attendent. Euh... Non, mais les gens attendent beaucoup. Et, Et ils je... veulent voir où tu vas les emmener avant de te suivre. Euh... Oui,
1: alors il y a ça. Il y a ça. Il y a le, le fait de, de, de penser que ça va se faire peut-être tout seul aussi. ouais et puis, euh, effectivement, dans des, dans des cours... Euh, dans, alors, dans je, un genre de cursus où on a un truc euh, qui, comme ça, qui avance un peu toutes les semaines, euh, un peu pointu, ou en tout cas très euh, choisi dans, un, dans, un, dans une direction euh, musicale, il euh, y a des gens qui attendent un petit peu, ils disent, oh, mais du travail seul, mais je vois pas l'intérêt. Mmh, donc, ils attendent, ouais. ils attendent, ils attendent, ils attendent, puis au bout d'un moment, ils disent, ah, d'accord, ça sert à ça. Oui, c'est a priori... Que, du coup, ils ont pas
0: bossé entre-temps, donc ils sont largués. Quoi. Voilà.
1: Et s'il y a des gens qui... qui qui te disent, bah, travaille ça parce que ça va servir, mais euh, tu ne peux pas toujours comprendre pourquoi, ouais. à quoi ça va
0: servir, tu le comprends avec le temps. Par définition, voilà. c'est au moment où tu vas t'en servir que tu comprendras que ça te sert. Voilà, exactement. Ça paraît assez logique.
1: Donc je dirais que s'il y a un défaut, ce serait, ce serait ça. Après, mm. le, après le reste, euh, bon non, après c'est une question de personne. plus. Ouais. Que.
0: Par Parlons ta de ta vie euh, musicale actuelle. Oui. Qu'est-ce qui se passe qu Et ben, y qu Il y a le groupe que tu
1: connais, bien sûr. Alain, qui s'appelle Jesse Lee and the Alchemists. C'est vachement bien. Ah, bah, ça c'est gentil. Euh, voilà, donc on, on sort un album euh, en janvier 2018. Euh, janvier enfin en tout cas euh, dans, au début au début 2018 on verra pour la date
0: le risques pour que euh, ils en entendent parler euh, j'espère
1: j'espère, j'aimerais bien, ce serait bien euh, donc euh, c'est donc, bah, un album euh, on, est, on est très fiers de cet album mmh -hmm. donc en fait il y a des musiciens, mais je vais parler des musiciens déjà il y a Jessie Lee qui est chanteuse et guitariste et qui fait partie euh, des excellentes guitaristes françaises euh, qui doute,
0: est, ouais. et, qui, et qui est à peu près aussi euh, talentueuse dans les deux et, et qui, qui m'a surtout touché par la cohérence ouais. entre les deux
1: voilà, je parle de la guitare en, en premier, parce qu'évidemment c'est une chanteuse et une excellente chanteuse euh, qu'il faut voir sur scène mmh. euh, et écouter, mais au-delà de, de ça, aller voir sur scène. Euh, c'est assez rare, euh, les, les, les femmes qui jouent de la guitare et qui jouent de la guitare, euh, du blues rock, du rock, et qu'on voit, qu'on le son, ouais. il, y a, il y en a maintenant de plus en plus, mais c'est vrai sûr. que c'est quand même assez rare voilà, donc euh, comme c'est rare, soulignons-le ah, euh, ce qui est rare et précieux. voilà, exactement donc euh, moi je fais, euh, donc je suis guitariste euh, je fais la plupart des leads, mm -hmm. mais euh, Jessie en fait aussi évidemment on se partage un petit peu et puis après c'est selon les morceaux, puis selon les, les, les affinités, on n'a pas le même jeu donc on ne construit pas les choses de la même façon c'est ce qui est aussi je pense intéressant pour les, pour les pour le public. Euh, et on a Laurent Cochler à la basse, qui est une, une, une sommité de la basse en France. C'est le terme. Voilà. Euh, Julien Odigier à la batterie, mm -hmm. un excellent batteur. Et Laurent Derr au clavier. Mm -hmm. Alors là, je parle des gens qui sont sur l'album. Il arrive qu'on qu ait d'autres gens euh, sur scène quand vraiment il y a un musicien qui peut pas. Mais le groupe, en tout cas, c'est ce groupe-là. Euh, voilà et principalement sur l'album, l'Orient est au B3 et, quelques, et il a quelques quelques virulis, euh, qui traînent, quelques clavinettes, <rire> mais enfin globalement c'est du B3. Voilà du vrai B3, pas le B3 à tout rouge euh, qui qu'on oui, transporte dans la housse, <rire> le vrai, et euh, voilà. Et donc, euh, bah, nous on est très fiers de l'album. Je suis compositeur des, des titres de l'album. Donc, je suis voilà. C'est il ya plusieurs années de travail derrière mmh. d'écriture et de composition. Donc, euh, donc, je suis très fier de, de, de du résultat parce que euh, voilà. Je suis très fier des morceaux qui sont qui sont là et j'espère qu'ils évidemment qui plairont aux gens. En tout cas, moi, j'y ai mis tout ce que tout ce que j'avais euh, dans le dans l'idée pour euh, pour que ce soit défendu par euh, par Jessie et pour Jessie. Je trouve que ça lui va très bien mmh. à la voix. C'est un projet qui est assez qui est assez cohérent et qui a tourné avant d'aller en studio et d'aller enregistrer. Ce qui fait donc, une grosse différence. Voilà, on a fait beaucoup de, de, de scènes. Euh, on, commence, ouais, on commence à en avoir fait quand même beaucoup. <rire> euh, et avant d'aller en studio, et on, donc on a décidé vraiment de les, toutes les bases de les enregistrer en live et on arrive à obtenir quelque chose euh, qui est live, mais qui a aussi ce, ce, cet aspect euh, beaucoup plus produit qu'il y ouais. paraît, et en même temps live. Donc ce qui ne peut être possible que si on a tourné un peu les, les morceaux et si on les, si on les a joués
0: euh, je t'ai vu donc deux fois sur scène mmh. à chaque fois j'ai eu la sensation qu'il y avait un, un abandon et un lâcher prise ah, je euh, me suis fait dessus ça, <rire> ça, ça vu. je me suis tout, joué dessus comme ouais, bon, tout en, misère, tout en gardant euh, tout ce que tout ce qu'on a entendu en, en toi pendant, pendant cette interview qui est que Là, quand, quand tu vois un manche de guitare clairement tu vois toutes les notes tu comprends les relations entre elles etc., ce qui n'est pas le cas de, de tant de guitaristes que ça et euh, surtout de, oui. de, de guitaristes mmh. qui jouent comme mmh. toi donc comment est-ce que euh, tu arrives à, à lâcher ton dragon intérieur euh, euh, tout en ayant ces, ces connaissances là en tête
1: euh... alors la, la réponse facile est je ne sais pas Ouais. <rire> voilà, ça, on va passer à la réponse difficile <rire> du coup. Euh, euh, les, je pense qu'il y a l'équilibre qui est difficile à avoir c'est mm -hmm. ce lâcher prise qui pour moi est indispensable si on veut euh, transcender justement la musique, par contre Arriver à le contenir, c'est déjà beaucoup plus compliqué, parce que c'est facile. Euh, je dirais qu'à un moment donné, c'est facile de, de, de lâcher prise et de faire n'importe quoi, finalement. Oui, effectivement. Et donc la difficulté est d'arriver... Ça m'arrive régulièrement. <rire> <rire> euh, donc euh, c'est donc, d'arriver à contenir ça. Euh, alors déjà, il y a un truc que... que voilà, donc je vais faire mon prof que j'enseigne je, que aux gens c'est qu'à partir du moment où on commence à réfléchir sur scène, c'est mm -hmm. cuit oui. donc, donc je pars du principe déjà qu'il ne faut pas être en train de réfléchir donc après qu'il y, qu y ait une partie de l'intellect qui fonctionne dans tout ça, moi, il y en a une par moment, pas tout le temps. Je sais que si je commence à réfléchir à je vais aller faire la note. Attends, là je vais prendre la gamme machin. Bon, la phrase elle est merdique. Ouais, je vois. Alors elle est merdique, attention si je réécoute et puis je me dis on l'entendra on Je me dis voilà, ah c'est finalement c'est quand même pas pas dégueu, mais c'est peut-être pas forcément ça qui était très intéressant. Je pense qu'il faut que
0: ça coule de source. En tout cas, tu te tu te surprendras pas comme ça.
1: Ouais et puis euh, et puis je pense que ça sonne pas, je pense que ce qui sonne c'est ce qui est digéré et enfin ouais. c'est comme tout, on apprend à jouer un morceau, quelle que soit la difficulté, tant qu'on est en train de le travailler, ça sonne pas. Ouais, voilà. bien sûr. Donc, tant qu'on est dans le travail, c'est la différence, euh, ce dont on parlait tout à l'heure, la différence entre ce qu'on fait à la maison quand on est en train de travailler quelque chose et puis euh, ce, qui, ce qui ressort quand on est sur scène. Mmh. Bon, bah, Tant qu'on est en train de le travailler, bah, on le fait sur scène, bah, c'est nul. <rire> il voilà. y a
0: un côté ouais. circulaire de cette interview mmh. qui est assez chouette.
1: Bah, Écoute, euh, c'est moi, je, suis, je, je, je circule.
0: Alors, on, on arrive
1: au <rire> Alors, dessert. Par euh... contre, il y a un truc qui est, qui est très important et que je fais sur scène. et Jessie le fait aussi. Et euh, En tout cas... Pour, je parle pour cette espèce de lâcher prise euh, que ce soit dans l'accompagnement ça c'est une chose et dans l'improvisation c'est évidemment encore plus flagrant ou, et même si c'est donc l'accompagnement ou quelque chose même de plus écrit mm -hmm. je chante tout ce que je joue d'accord donc,
0: euh, donc je, pour tu moi veux, le chemin tu chantes à haute voix carrément où oui. Tu veux dire que si oui. on met un micro... Euh, on peut entendre... Euh, un micro serre-tête
1: euh, voilà. sur scène. Exactement. Euh, Alors, ben Gould, quoi. Voilà. Exactement. Ça ressemblera à ça ou à euh, Kesh Jarrett, mais ce ne sera pas très beau. Oui, bien sûr. <rire> mais mais euh, ça, a une euh, forme ça de beauté, fera ça. Il voilà, faut, oui, faut aimer, il faut être connaisseur. Kesh j'arrête, il le met sur ses 10, ça ne le gêne pas. Mais <rire> euh, bon, après, un, on parle d'un dieu vivant, donc après, c'est encore autre chose. Euh, mais le... le, le, le en tout cas, voilà. Je pense que cette part de lâcher prise fait que le fait de chanter, c'est un, un investissement, un, une implication physique, oui. qui fait que euh, ça va ça va sortir par le chant, par, par la guitare, et qu'en fait, les, si on a des tensions, on appelle les tensions corporelles tout ça, qui peuvent être euh, problématiques dans le jeu quand on apprend à faire d'un instrument et tout ça. En fait, tout va passer par là, tout va passer dans le souffle, et tout va tout va être obligé de sortir donc moi euh, ouais, ça passe beaucoup par ça et c'est ce qui fait que bah, si c'est chantant bah, ça me paraît à peu près normal si je le chante, qu'à priori c'est que c'est chantant ça fait qu'il y a une musicalité et que voilà. t'es pas juste en train de regarder après la difficulté et... c'est de, de, de le faire à l'instrument de faire ce qu'on entend, de, de le chanter et d'arriver à le faire en même temps à l'instrument c'est là où il peut y avoir une espèce de de contenir tout ça et d'arriver euh, voilà, donc mais je, moi, en tout cas, je, je recommande ça, et c'est ce que je fais, mmh. donc euh, donc j'aurais pas trop de mal à le recommander. Mais je pense que, que c'est important, euh, voilà, ça chante, il bah faut le chanter.
0: Ouais. Voilà. Alors le dessert, donc, le matos. Ah, Quel est ton... ça fait qu'on est, on est chez les geeks. Ah oui, il faut. <rire> J'en si, suis bien aussi. Il faut que euh... ça parle de géranium, sinon personne n'écoute. <rire> <ça>, <rire> Exactement. Quel est ton rapport au matos
1: euh, mon rapport au matos c'est compliqué parce que je suis un geek sans en être un. D'accord Donc je suis pas quelqu'un qui, qui essaye énormément de matériel. Mm -hmm. D'ailleurs tu viens de me prêter des, des, des pédales et je te en remercie encore. Donc j'essaye des choses. Alors j'aime bien, je m'intéresse hein, à tout ça mais voilà je, tra je traîne pas beaucoup dans les magasins pour essayer plein d'amplis, mmh. plein de pédales plein de machins je l'ai fait à certaines périodes mais je, je suis pas trop comme ça euh, j'aime ai, les guitares en fait voilà. j'aime les, les jolies guitares donc ça j'ai été dans les, dans, les, dans les magasins et à un moment donné j'ai eu un peu de blé donc je me suis, je me suis fait plaisir j'ai acheté des belles guitares euh, c'est l'aspect
0: de la chaîne qui t'intéresse le plus
1: ouais ouais, ouais. Ouais, ouais, l'instrument, le lien avec l'instrument. Après, euh, le matos, j'ai pas énormément de matos. J'ai du matos que j'ai choisi et du matos qui est. Quoi. Non. Et, de, et du matos un peu spécial. En fait, ne trouvant pas forcément ce qui me plaisait, mmh. euh, bah, du coup, j'ai du matos qui est maison et qui est fait, euh, qui est fait pour moi.
0: Ça, c'est classe. Voilà.
1: Alors, euh, donc, évidemment, j'ai pas beaucoup de mérite. Mon père était qui est électronicien mmh. et concepteur c'est pas quelqu'un qui commercialise euh, qui commercialise ça il n'a pas de marque il ne fait, mm -hmm. fait pas tout ça euh, mais du coup euh, petit à petit avec le temps on s'amusait à essayer des choses euh, et à modifier et puis il avait des idées donc euh, ah bah tiens je vais faire euh, vieille, de mon, mon premier ampli en fait j'ai toujours mon premier ampli qui est un Valve State je ne sais pas si tu ah, te souviens oui, de ça évidemment, ouais. voilà, un 40 le 40, Watt, euh, le 40 Watt,
0: Voilà. le VS40R alors, <rire> alors très probablement euh, C'est en là la, le réglage de contour sur le voilà, canal le saturé.
1: Voilà, et donc le canal saturé très tôt. Donc j'étais ado, euh, euh, je me suis dit, oh, c'est pas, pas terrible. Donc très vite, il l'a ouvert mm -hmm. et il a mis une, une lampe dedans. Il a remodifié le truc et il en a fait ah. un canal
0: qui était bien. Donc ça longtemps j'ai comme la lampe qui était déjà euh, censée être dans le circuit, euh, mais qui n'était voilà. pas connectée Voilà,
1: qui était un peu dégueulasse ou je ne sais pas. En tout cas, il a changé le truc et d'un coup, ah, j'avais un ampli qui sonnait mieux. Mm. Et puis euh, voilà, alors après j'ai eu, eu d'autres choses. Mais cet ampli, il l'a vidé donc il a gardé la structure, il l'a vidé et construit un, un AC15 dedans Génial. avec ce qui m'intéressait par exemple à un moment donné j'étais allé dans un magasin j'avais essayé un matchless uh -huh. j'étais dit oh putain ça réagit c'est vachement bien donc il a pris le schéma, il a regardé le, le matchless, il a dit ah bah ben oui oui mais attends il y a la lampe d'entrée qui est comme ça machin donc mmh. il a mis ça dedans etc etc
0: donc il a Donc, le Valve State le plus cher et du monde. Et est il sonne ça. le mieux, quoi.
1: Alors, bah, en tout cas, il ne sonne pas comme un Valve State, ça c'est sûr. <rire> non, en fait, et puis c'est même pas un Marshall, quoi. Voilà, c'est juste ce genre d'AC15 avec juste un bouton de volume. En fait, il y a d'autres trucs dessus, mais en gros, c'est plus fort, moins fort, et, et, ça marche, et ça marche comme ça.
0: Et niveau guitare, quand on commence avec une strat de 60, où on va après
1: euh, alors bon, la Strat j'avais commencé avec ça j'ai eu une, une Les Paul après ouais. Les Paul Custom et ça a été ma guitare en fait que je trimballais partout jusqu'au moment où euh, j'en ai eu marre de la trimballer parce qu'elle était très lourde mm -hmm. c'était des Les années 60 voilà donc c'était très lourdes et très lourdes. Donc j'avais des des bleus à euh, la clavicule et tout ça enfin une, hor une horreur. Ah oui, carrément. Ah bah ben, elle était très lourde. Bah, le, la vraie quoi, l'en ouais, vois. tu vois, le truc euh, ouh. Tu vois, évidemment, je vais avoir une sang pourrie vraiment, enfin, bon, je sais plus. Mais, sure. Et euh, je peux, je, peux je devais peser 60 kg euh, grand maximum. <rire> et euh, <coughs> donc euh, alors jouer là-dessus, c'était très bien mais après j'ai été plus j'ai joué sur une Télécaster longtemps. Mm -hmm. Et puis j'ai commencé à pouvoir acheter des guitares, voilà, acheter plein de trucs euh, et, euh, et des trucs que j'ai revendus. Hein. Depuis, il me reste plus énormément de guitares. Finalement, j'en ai pas beaucoup. j'en ai, j'en oh, ai, ai pas énormément. J'en ai moins d'une dizaine d de guitares. Donc, j'ai pas, pas énormément de, Donc, de un matériel. Petit, un petit cheptel raison Voilà, euh, bah du. du des jolies, des jolies guitares. La dernière est une TéléCaster, une euh, SVL. Ah dont on parlait de Robin Ford, c'est le luthier qui s'occupe de, de, de Robin Ford, euh, en Europe en tout cas, qui s'occupe de ça notamment de sa TéléCaster que tu connais. Bien sûr. Voilà. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est la dernière guitare que j'ai, que j'ai, que j'ai acheté. Mais voilà, j'en achète assez, assez rarement, euh, déjà, puisque ça coûte cher. Et euh, voilà, il bah, y a une période où j'ai pu acheter pas mal de guitares, donc euh, j'ai eu des, des, de la série L et tout ça, que mmh. j'ai revendu comme un con, euh, <rire> au lieu de les garder et puis de devenir très riche. Enfin, bon, bref. Voilà, donc j'ai commis tout ça, j'ai eu plein de strates, et il me reste en fait une strate celle de 1960. Oui, d'accord. J'en ai plus d'autres, j'ai dû en avoir, euh, je ne sais pas, 10, 15, ouais. hein, que j'ai toutes revendues à chaque fois.
0: Cela bah, dit, euh, tu as
1: quand même gardé l'essentiel. Ouais, ben bah j'ai gardé. Vendu
0: celle-là, ça aurait été couillon. Quoi. Bon, celle-là, celle-là,
1: je la revendrai jamais. La, la, la question, la question ne se pose pas. Mm. Mais euh, voilà, j'aime bien Strat, mais j'ai jamais trouvé la Strat euh, qui me qui me va. Ouais. Je désespère pas. Hein, j'essaye des trucs régulièrement. <rire> C'est peut-être la seule guitare où je, je cherche. Euh, et je dis ça, j'ai eu de la série L et tout, hein, une guitare qui était fabuleuse. Euh, voilà, donc il me reste, euh, il me reste quelques euh, une, une, une vieille Telecaster, une 59 Mmh. et puis ma 3.35, tu as dû me voir avec ah de oui, c'est avec
0: ça que je t'ai découvert même, voilà. et je me suis dit que c'était ta guitare principale ouais. alors c'est ma guitare principale mais je la j'essaie
1: je la, je la, de la jouer pas trop non plus voilà, ouais. euh, euh, bah, de la trimballer pas tout le temps évidemment dans l'album qui, qui sort euh, euh, évidemment y a une, la grosse partie était faite sur cette guitare ça reste ma guitare euh, Ma guitare principale, voilà, c'est une très belle 335 de 1964,
0: pour le détail. Ouais. Bah oui, mais c'est euh, un terrible. détail important. 64, c'est avant que le, le manche se rétrécisse. Oui, alors, il n'y a enfin, pas... Avant y a eu, que le, la largeur elle devienne euh, plus, euh, plus petite. Mais il y a eu ça très peu d'années, en fait. Je crois qu'il y a eu ça mmh. un an ou deux, hein, à la ouais, fin des
1: années 60, le, le manche qui est plus petit. Sinon, il euh, y en a un certain nombre où le manche est... Et classique encore après 64 66 je crois que 64
0: c'est pas non plus le slim taper euh, des 60 non. et 61 c'est un manche un tout petit peu plus un gros. petit peu un petit peu plus gros ouais d'accord
1: ouais, tout à fait mais pas tr pas très gros non plus hein, ouais. bah, assez standard en fait c'est pas c'est pas moi j'ai pas un grand je suis pas un grand fan des très gros manches mmh. ceci dit euh, ma télé a un, un gros manche euh, bon ma j'ai une lespole aussi hein, elle a un gros manche donc mais je crois que c'est plus une histoire de forme, en fait, sûr qu'autre chose, par rapport aux guitares. La forme du manche, plus que le fait que ce soit gros. La taille
0: n'a aucune importance, ouais.
1: Voilà, bon. Très bien. Ça s'est fait. Ça c'est fait. Et ta télé,
0: 59, c'est Maple ou Rosewood Parce que 59, ça peut être les deux.
1: C'est avec la touche. C'est une Rosewood.
0: D'accord. Voilà, c'est
1: une premières. Ouais, les premières slapboards. Chevalet Top Load ou... Non. Non, non, non il y a les trous dans la caisse mais la caisse c'est pas forcément de 59 mmh. apparemment il, la caisse serait de 57 par là d'accord en tout cas c'est André Duchossoir qui l'a vu et mmh. qui qu aurait dit euh, en la regardant euh, que, ça, que le corps était de 57
0: <rire> a priori lui s'il dit que c'est de 57 oui. c'est de 57 c'est un homme qui sait à peu près de quoi il parle ouais. voilà
1: après euh, moi je l'ai acheté comme ça j'avais cra craqué sur cette guitare avec un manche assez fin pour le coup le manche mmh. est, est vraiment fin voilà donc j'avais acheté cette guitare euh, c'est pas une guitare c'est une player c'est pas une guitare de collection euh, voilà j'ai refini le manche il euh, n'y a plus de vernis et tout ça mais ouais. la guitare est usée en vrai mais, mais c'est euh, pas un truc de, de c'est pas une grande guitare de collection on va dire voilà bon, y a évidemment si je la mets en vente il euh, y aura une cote qui sera qui, qui 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 est élevée mais euh, voilà, ça fait pas partie des guitares mint, tu vois, ouais. des trucs de collectionneurs, quoi. Ce qui n'est pas garant que ce soit des grandes guitares, hein, d'ailleurs.
0: Non, bah, du coup, t'as pas peur de la sortir sur scène, quoi. Ou un euh, peu moins.
1: Oui, oui. Bah, du coup, bah, je sors l'autre euh, télé que j'ai, maintenant, SVL, <rire> qui est très bien, aussi. Qui est très, qui est très sympa. Qui est une bonne, euh, est une bonne guitare. pas la même chose qu'un vieux bout de bois, mais c'est quand même, euh, de ce que j'ai vu de maintenant, c'est quand même un, un, bon, euh, un bon instrument. Mmh. Voilà. Maintenant, si on a un, un petit peu de blé à mettre, on peut quand même trouver des bonnes, des bonnes guitares. Ouais. Des guitares qui sont faites, euh, qui sont neuves entre guillemets et qui sont, qui sont des très bons instruments. À une époque, c'était quand même plus compliqué. Oui, bien pour sûr. Pour avoir un, un vrai truc, il ah, un peu dans les... C'est pas pour quoi.
0: rien que le vintage a pris les prix du vintage. Ouais. C'est qu'à l'époque où la... Où, où la la, la hausse des prix a commencé, ça correspondait à une réalité de marché qui était qu'il n'y avait pas d'alternative. Ouais, à à l'heure actuelle, c'est de la spéculation, c'est encore autre chose. Ouais, mais à l'époque, ça valait euh, tant, tant d'euros parce que euh, ouais, si ouais. tu voulais une bonne strate, t'avais ça ou rien. Ouais, ouais.
1: Mais tu vois, c'est rigolo parce que les, les prix, euh, à une certaine période, quand même, les prix des, des guitares qui n'étaient pas, on va pas dire pas forcément les guitares de collection, mais les mm -hmm. guitares de musiciens, et players, les trucs et machins les vernis, les trucs bidouillés ouais, ouais. les trucs qui avaient des peints. Ça valait le prix que euh, vaut euh, une custom shop de base maintenant. Tout à fait, oui, bien sûr.
0: Oui, il y a eu cette époque-là, ouais. tu
1: vois. Et euh, c'est assez étrange, euh, voilà, la, le, le, le rapport euh, parce que ça a pris beaucoup de blé et puis finalement, bah, je trouve que c'est un petit peu les, toutes ces guitares là, les custom shops et tout ça, c'est un peu trop cher quand même par mmh. rapport à
0: ce que c'est comme des instruments. Bah ça oui, et puis ça vécu. a
1: bien pris quand même. Voilà, ça a, ouais. ça a augmenté euh, ça mériterait d'être un petit peu moins cher mais ah. euh, bon après il euh, y a des très bons instruments dedans, un, un bon instrument ça se paye de toute façon. Donc, euh, oui. voilà. Après il y a des choses qui vendent très cher et qui ne sont pas terribles, ça oui, par oui, contre oui. c'est pas bien. Bien sûr. Mais dans l'autre
0: sens il n'y a pas trop de raccourcis effectivement. Voilà,
1: maintenant euh, moi j'ai vu plein à l'époque euh, des, 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 des guitares euh, des, 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 justement des, des vintage et des machins et qui ne sonnaient pas une cacahuète hein, mmh. donc euh, ah oui, c'est pareil, a... hein, ça vaut, euh, ça, c est, on est à peu près au même, au même, dans le même rapport. Hein. Mmh. Donc, euh, donc voilà donc j'utilise euh, assez peu de matériel j'ai quelques amplis euh, voilà, des trucs maison cool. une, tête, euh, une tête qui mélange une, une tête qu'on a appelé la tête Fenchal. je ne sais pas si tu l'as peut-être vu avec cette
0: tête je ne me souviens pas le, le machin noir un
1: truc qui ressemble à un truc russe là. voilà bah c'est un, un ampli Fender avec un pro ampli Fender et un pro ampli Marshall mm -hmm. je peux mélanger ou switcher
0: oui, qui marche bien. Oui,
1: ça marche, ça marche, plutôt, ça marche plutôt pas mal. Voilà, c'est mon père qui a, qui a créé ça aussi. Et lui, c'est son, son trip. Hein. Il s'est fait un trip. Il a dit, je vais créer une tête comme ça. Et ça a marché. Il a fait ça du premier coup. Et, et le son est terrible. Classe. Et il a fait ça il y a longtemps. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça qui faisait ça à l'époque. Maintenant, euh, en France, on a quelques oui, quelques concepteurs à, et tout ça, c'est bien. ça commence bien. À devenir important. Ouais, ouais, ouais. Ça, je trouve ça bien. les gens qui vont faire sûr. du, du sur commande et puis qui font des, des trucs super, quoi, du, mm -hmm. du très bon du très bon son. Ça reste de l'artisanat, malheureusement, ça reste cher parce que il ouais, faut bien qu'il faut bien qu'ils s'y retrouvent. Bien sûr. Mais euh, mais c'est chouette. C'est chouette qu'on ait, qu ait ça en France euh, maintenant, il faut quand même attendre longtemps hein, parce que les Américains oui. ils ont ça depuis longtemps quand même. Oui, il il euh,
0: c'est des initiatives qui ont mis du temps à venir ouais. et, enfin, enfin, après il faut les finances hein, faut, oui et puis c'est le les, les guitaristes qui ont mis du temps à accepter ça aussi Oui. c'est l'époque où euh, on aurait tous préféré un, un Marshall JMP1 plutôt ouais. qu'un ouais. ampli sans marque dessus exactement
2: Exactement. Plan, toujours, ça, ça peut, ça peut toujours comprendre. être un peu le cas oui, oui, mais
0: euh, voilà
1: à, à, en entendant d'autres choses ça par exemple, puisque que tout à l'heure euh, j'étais un peu, je crachais un peu sur, sur internet mais ça c'est les bienfaits d'internet Bien voilà. sûr. au moins euh, des projets que ce soit des projets artistiques ou des, ou des gens qui, qui vendent du, du bon matos ou des artisans euh, au moins il y a une fenêtre, on peut les voir et puis on peut communiquer dessus avant, avant ça c'est vrai que c'était beaucoup plus dur
0: et même Donc, les podcasts peuvent se faire entendre. Exactement, exactement.
1: C'est pour ça qu'on est là. Merci, Finalement. Ben merci, Julien. Merci à toi.